0: Haben Sie schon gehört? Das Meldeportal im Kampf gegen den Steuerbetrug, das ist jetzt online. Das ist ein Portal, auf dem wir uns alle gegenseitig beim Finanzamt anzeigen können. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche können wir alle Anzeigen beim Finanzamt abliefern. Das Finanzministerium in Baden-Württemberg hat das gestartet, hat das online gestellt und es hat natürlich als erstes Kritik von vielen Seiten gehagelt, aber Annalena Baerbock, die grüne Kanzlerkandidatin, hat auf Pro7 klar gesagt, das könnte die nächste Bundesregierung doch auch machen. Bundesweit ein Portal, auf dem wir uns alle gegenseitig beim Finanzamt anzeigen können. Aber geht es denn so einfach? Was passiert eigentlich, wenn Sie so eine Anzeige von jemand anders reinbekommen, Sie also jemand beim Finanzamt anschwärzt und auf der anderen Seite was passiert denn, wenn Sie so eine Anzeige beim Finanzamt machen? Hat es Konsequenzen? Wir gehen dieser Sache in diesem Video genau auf den Grund. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Was haben Sie als erstes gedacht, als Sie diese Nachricht gehört haben? Ein bundesweites Meldeportal fürs Anzeigen beim Finanzamt? Mein erster Gedanke war sofort, das gibt es ja schon immer. Anzeigen beim Finanzamt und vor allen Dingen die Anonymen gibt es so lange, wie es auch das Finanzamt schon gibt. Also das ist im Prinzip nicht neu. Aber was neu ist, dass das Ganze jetzt digital läuft. Wer sich also so eine Anzeige überlegt... Der muss nicht mehr umständlich die Papiere, die Beweise ausdrucken, schauen, dass keine Fingerabdrücke drauf sind, das Ganze dann eintüten in den Umschlag und irgendwo in den Briefkasten werfen, wo er oder sie gerade nicht wohnt, um Spuren zu verwischen, sondern das geht jetzt rein digital, online und vor allen Dingen kostenlos. Und da ist natürlich eine große Gefahr drin. Die Gefahr, die da drin steckt, ist als erstes Mal, das senkt die Hemmschwelle für so eine Anzeige ganz deutlich. Sie brauchen sich nur noch hinsetzen und ganz schnell mal eben die Anzeige reintippen. Wir schauen uns das gleich an, wie schnell das geht, aber die Hemmschwelle sinkt. Das heißt, diese Anzeigen beim Finanzamt können dadurch steigen. Und es hat noch eine zweite große Gefahr. Die verrate ich Ihnen. Das ist, wenn Sie so ein Ding online stellen und auch online zum Ausfüllen machen, dann kommt das beim Finanzamt ja an und da sitzt nicht ein Beamter am anderen Ende der Leitung und schaut sich so an, was über den Tag oder die Nacht so an Anzeigen reinkommt, sondern das läuft beim Finanzamt ja rein KI-basiert. Ja, Das Finanzamt arbeitet sowieso schon mit Software, die automatisch bestimmte Dinge erkennt. Und so auch bei diesem Portal. Wenn Sie also online so eine Anzeige reinpacken, Füttern Sie damit die Software beim Finanzamt. Und das Finanzamt, was macht es dann damit? Das Finanzamt sammelt erstmal die Daten. Ja, die packen die erstmal auf ihre Server und sammeln das und verwalten das. Und die Software, die das Finanzamt nutzt, die geht dann hin und filtert diese Anzeigen nach denjenigen, gegen die da die Anzeige geschrieben worden ist. Meier Müller, die Namen sind schon schwieriger zu filtern, aber auch das kann die Software. Die ordnet dann den oder diejenigen, gegen die sich die Anzeige richtet, den Steuerpflichtigen zu und packt das an Informationen, was da gekommen ist in der Anzeige, in die digitale Akte beim Finanzamt für diesen Steuerpflichtigen. Und da bleibt die Information dann drin, lange, bis die Steuerfahndung das mal braucht, oder auch so lange bis zur nächsten Steuerprüfung. Und darin steckt meiner Meinung nach die größte Gefahr in diesem Ding, dass eine Information komplett ungefiltert beim Finanzamt ankommt und bis zu Jahre später dann bei einer Betriebsprüfung gegen eine Firma zum Beispiel in dieser Steuerakte drin ist. Und dann kann der Finanzbeamte diese Steuerakte ziehen, sich zur Hand nehmen und sagen okay ich habe hier diese information drin und da schauen wir jetzt doch mal ganz genau nach klingt ihnen zu theoretisch ich verrate ihnen wie das abläuft wenn sie jetzt hingehen und sagen mein nachbar der porsche der lambo nervt mich jeden abend schon weil der immer so laut vorfährt und überhaupt wieso kann der sich das ding eigentlich leisten der macht doch bestimmt was vorbei an der steuer also zeige ich den doch mal an dann kommt diese Information beim Finanzamt in den Computer, die KI, ordnet das der richtigen Steuerakte zu. Und dieser Mensch, den Sie da angezeigt haben, der kriegt in den nächsten Jahren vielleicht mal eine Steuerprüfung rein. Und genau bei dieser Steuerprüfung geht das Finanzamt dann hin und sagt, okay, du hast hier dieses Auto, das konnten wir bei der Kfz-Steuerabfrage gar nicht rausfinden, das ist nicht auf dich persönlich zugelassen sondern auf die Frau, auf die Firma, auf wen auch immer. Wir wissen, dass du das Auto hast. Kannst du dir das denn überhaupt leisten? Wir machen jetzt mal eine sogenannte Geldverkehrsrechnung, ob du dir das leisten kannst. Und falls wir sagen, nö, das kannst du dir nicht leisten, dann schätzen wir dich. Und so wird im Endeffekt bei einer Steuerprüfung in ein paar Jahren eine Information jetzt aus diesen anonymen Anzeigen verwertet. Geht das denn so einfach? Da haben wir Steueranwälte schon noch ein Wörtchen mitzureden. Also wir schauen uns jetzt als erstes mal an, wie das mit diesen Anzeigen genau funktioniert. Und wir werfen mal einen kurzen Blick rein, was eigentlich die Motivation dahinter ist. Ne? Steuerbetrug will man ja schon in Deutschland bekämpfen. Die Putzfrau, die beim Nachbarn in Schwarzarbeit sauber macht. Nur ein Beispiel vermuteter Steuerhinterziehung, die die Bürger nun auf diesem Online-Portal melden können. Ein anonymes Hinweissystem, eingerichtet von Baden-Württembergs grünem Finanzminister Daniel Bayers, das nun für Diskussion sorgt. Die grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hält die Plattform für eine gute Idee. Wir müssen Orte schaffen wo auch gemeldet werden kann, wenn man weiß, dass es zu heftigem Steuerbetrug kommt. Und das wird jetzt in Baden-Württemberg gemacht und eigentlich wäre das auch Aufgabe eines Bundesfinanzministers gewesen, gegen Steuerbetrug vorzugehen verspannt. und deswegen, die nächste Bundesregierung sollte das auch einführen. Okay, die nächste Bundesregierung sollte das auch einführen. Das ist schon mal eine Ansage von der Grünen Kanzlerkandidatin. Jetzt schauen wir mal, wenn die Bundesregierung das einführt, wie schaut es denn dann aus? Wenn wir so ein Meldeportal bundesweit haben, wir haben hier die Blaupause von, schauen Sie, hier, das ist unser Finanzministerium Baden-Württemberg mit Wappen. Und die haben das hier am 30. August, sehen Sie oben rechts, veröffentlicht. Das anonyme Hinweisgeberportal ist freigeschaltet. Das Ganze unter Federführung der Oberfinanzdirektion Karlsruhe. So, wenn Sie weiter runtergehen, sehen Sie das, wo Sie da die Anzeige erstatten können. Wir schauen mal hier in einem separaten Reiter direkt rein. Das hier ist das anonyme Hinweisformular. Sie können hier rechts eine Sprache auswählen. Das ist Deutsch noch. Wenn dann da der automatische Übersetzer mal dazu kommt, dann geht das auch international. So, neue Meldung abgeben, meine Meldung nachverfolgen. Wir wollen jetzt eine neue Meldung abgeben. Auf dem Fall tut sie schon mal nichts. Hier vielleicht? Ja, es ist noch online. Ich sage bewusst noch. Nach diesem Video vielleicht nicht mehr. Okay, hier ist unser Formular für die anonyme Meldung. Wir haben hier als erstes ein Pflichtfeld, Thema Steuerverfehlung, zum Beispiel Steuerhinterziehung, leichtfertige Steuerverkürzung. Gucken wir mal, hier können wir was auswählen. Na, der zweite Punkt lässt sich nicht auswählen, aber gut. Wir schauen ihn uns mal an. Der zweite Punkt heißt Unregelmäßigkeiten in der Buchführung, Rechnungslegung und Abschlussprüfung, Schwarzarbeit, etc. Sie sehen hier ganz klar, was hier die Zielgruppe ist. Die Zielgruppe ist nicht nur der Nachbar, ja, der sich über den Porsche vom Nachbarn aufregt und den Lärm, oder die Yacht, was auch immer, sondern die Zielgruppe, meiner Meinung nach, hier sind ganz klar Steuerberater. Denn wer kann denn Unregelmäßigkeiten, wie hier steht, in der Buchführung, Rechnungslegung und Abschlussprüfung, wer kann sowas aufdecken? Natürlich ist es der Steuerberater. Hm? Ja, wenn Sie jetzt wissen wollen, warum sollte denn mein Steuerberater mich anonym anzeigen? Das würde ich ja mal richtig ausschließen. Frau Lederer, das ist doch Panikmache, oder? Nicht ganz. Ihr Steuerberater kann einen Grund haben, sie anzuzeigen. Und zwar, weil er seine eigene Haut retten will. Wenn ein Steuerberater aus seiner Sicht merkt oder denkt, dass er einen Mandanten hat mit einer Steuerhinterziehung, dann weiß der Steuerberater ganz genau, dass er oder sie eventuell mit dran ist. Und zwar wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Also, wie kommt er da am besten raus? Da überlegt er sich schon, melde ich das jetzt dem Finanzamt? Ja, wir haben eigentlich klare gesetzliche Vorschriften dafür, wenn ein Steuerberater sowas merkt. Dann muss er es melden, muss das Mandat niederlegen und so weiter. Alles in einer bestimmten Reihenfolge. Mit diesem Portal ist es dem Steuerberater möglich, die ganze Sache ganz anders zu lösen. Denn der Steuerberater meldet anonym ans Finanzamt. Und dann prüft das Finanzamt seinen Mandanten. Der Steuerberater ist dann vielleicht auch wegen Beihilfe dran. Oder wenn er es schlau anstellt, dann hat er ein Mandat in der Betriebsprüfung. Hm? Ich will damit Steuerberater in Deutschland nicht über Gebühr angreifen, aber es gibt einen Grund, warum dieser Hinweis in dem Portal steht. Ja. Auffälligkeiten in der Buchführung und Bilanz, die fallen einfach einem Steuerberater am ehesten auf. Ne? Okay, wir gehen mal weiter rein. Wir können hier also nichts machen, also lassen wir mal hier die Steuerverfehlung stehen. Ja, was mir schon schwer fällt, denn Steuerverfehlung gibt es im Gesetz gar nicht. Ne? Aber anderes Thema, wir nehmen jetzt hier die Steuerverfehlung, weil wir sonst nichts anderes haben. Jetzt haben wir hier einen Betreff, irgendwas müssen wir reinschreiben. Und hier haben wir eine Nachricht, auch da das Pflichtfeld. Hier haben wir dann den Hinweis, formulieren Sie Ihre Meldung so detailliert wie möglich. Und Sie können auch Anhänge hochladen. Na, das sind die Beweise, von denen ich vorhin gesprochen habe. Vorsicht, es können maximal fünf Dateien hochgeladen werden. Und die maximale Dateigröße, ob jetzt einzeln oder gesamt, steht da nicht, ist 5 MB. Einigermaßen wenig, aber hier sehen Sie, wo der Hase lang läuft. Die Dateien müssen die Formate png, jpeg oder pdf haben. Und da sehen Sie ganz klar, in welche Richtung das geht, denn die ersten beiden Dateien, Dateiarten, Formate, sind Fotodateien. Also dieses Portal richtet sich gezielt an Handyfotos, die man mal so eben bei machen kann, entweder vom Nachbarn oder im Urlaub oder einfach nur ein Screenshot von jemandem, den man gerne anzeigen möchte. Das geht also wirklich flott und das sind die ersten beiden Zielgruppen Dateiformate, würde ich sie nennen. Das heißt, hier wird ganz klar auf die Fotos spekuliert. Und das dritte Format der Klassiker, natürlich die PDFs, ne? für alle sonstigen Beweise, zum Beispiel aus der Buchhaltung. Okay. Also, wir haben hier die Zielgruppe mit den Handyfotos. So, hier noch der Hinweis, achten Sie bitte darauf, auch in Ihren angehängten Dateien keine personenbezogenen Daten von sich preiszugeben. Hm. Gerade eben bei den Fotos haben Sie ja im Hintergrund gespeichert, unter Umständen, wie sie heißen, wie Ihre Cloud heißt, in der Sie es speichern, wo Sie es gemacht haben. Das soll man also alles entfernen, um anonym zu bleiben. Theoretisch. Hm. Kommen wir gleich zu. Okay, hier haben wir die anzuzeigende Person. Das ist optional. Also der, den Sie anzeigen wollen oder die. Mann, Frau, Firma, divers, alles geht hier. Das können wir hier eintippen. Das ist ein Optionsfeld, aber für das Finanzamt in der KI ist das natürlich der Anlass, was ich eingangs gesagt habe, die Sache zu verarbeiten und der richtigen Steuerakte zuzuordnen. Hm? So, hier drunter kommt dann noch ein Hinweis. Hier können Sie optional die Person benennen, welche die Verfehlung begangen hat. Welche die Verfehlung begangen hat... Moment mal. Wissen Sie denn, wann jemand eine Steuerhinterziehung begangen hat? Wissen Sie das? Ist das in dem Moment, wo Sie samstags beim Nachbarn die Putzfrau sehen, die Reinigungskraft oder sonntags denjenigen, der den Rasen mäht, hat dann so jemand eine Steuerhinterziehung begangen? Wann wissen Sie das genau? Wenn Sie Informationen über einen Mitbewerber haben, der zum Beispiel in einer Ausschreibung den Auftrag gekriegt hat und Sie nicht und Sie wollen ihm eins auswischen. Wann wissen Sie, dass diese Firma eine Steuerhinterziehung begangen hat? Sind Sie Steuerexperte? Kennen Sie die Abgabenordnung? Da steht drin, wann man eine Steuerhinterziehung begangen hat. Kennen Sie die ganzen Steuergesetze in Deutschland? Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Erbschaftssteuergesetz. Ich kann Ihnen eine endlose Liste aufzählen. Wann jemand eine Steuerhinterziehung begangen hat, können Sie gar nicht wissen. Das wissen definitiv nur Steuerexperten. Steueranwälte wie wir hier in der Kanzlei, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Das Finanzamt denkt jedenfalls, dass es das weiß. Und vor allen Dingen, wann jemand eine Steuerhinterziehung begangen hat, entscheidet einzig und allein der Richter beim Gericht. Und auch erst, wenn das Urteil rechtskräftig ist, wenn man es also nicht mehr anfechten kann, dann hat jemand eine Steuerhinterziehung begangen. Das heißt, wenn Sie in diesem Formular, und ich zeige Ihnen das nochmal, damit es auch wirklich deutlich wird, wenn Sie hier einen Namen eintragen von jemandem, no? dann ist das jemand, der Ihrer Meinung nach eine Steuerverfehlung begangen hat. Sie sind also der Meinung, dass Sie das Urteil fällen dürfen? Dann kann ich Ihnen direkt was sagen, was für Sie wichtig ist und auch für denjenigen, den Sie anzeigen. Da Sie das gar nicht wissen können, sind Sie da ganz schnell in einer falschen Verdächtigung drin. Und hat das Konsequenzen? Ich meine, so eine Anzeige, die kann man ja relativ flott schreiben. Was passiert denn, wenn Sie merken, okay, ich habe mich da super geärgert, ich bereue das. Oder okay, ich habe da falsch gelegen. Ich habe eins von den Videos von Frau Lederer gesehen, das ist ja doch keine Steuerhinterziehung. Also ich will das korrigieren, aber geht das denn jetzt so einfach? Was kann mir drohen, wenn ich jemanden falsch angezeigt habe beim Finanzamt? Das verrate ich Ihnen. Wenn Sie so ein Ding schreiben, dann machen Sie sich schadenersatzpflichtig. Demjenigen, der Firma, dem Menschen, den Sie da anzeigen, steht gegen Sie persönlich ein Schadenersatzanspruch zu. Und Schadenersatz bedeutet, wie immer bei der Steuer geht es ums Geld. Und bei der Steuer geht es um richtig viel Geld. Der Schadenersatzanspruch, der umfasst natürlich den Anwalt, den sich der Mensch nehmen muss, den Steueranwalt, Steueranwältin, um aus der Nummer wieder rauszukommen beim Finanzamt. Der Schadenersatzanspruch umfasst den Steuerberater. Denn der Steuerberater muss ja auch mitwirken an der Aufklärung beim Finanzamt und dass der Fall eben gelöst wird. Das sind schon mal die Beraterkosten, für die haften Sie beim Schadenersatzanspruch. Plus, on top, Sie haften für den entgangenen Gewinn bei demjenigen, den Sie da anzeigen. Denn wenn das eine Firma ist, dann hat die Firma durch ihre Anzeige ordentlich was zu tun. Die bekommen eine Prüfung rein, vielleicht sogar die Steuerfahndung. In der Zeit steht der Betrieb entweder still oder er macht weniger Umsatz. Und genau dafür haften Sie mit dem Schadenersatz. Daher würde ich mir das ganz genau überlegen, ob Sie da wirklich einen Namen reinschreiben und ob Sie überhaupt so eine Anzeige schreiben. Hm? Wir gehen noch mal weiter drauf, denn hier kommt noch ein Hinweis. Sie können hier ein kleines Böckchen checken, Anonymität aufheben und zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten einwilligen. Hier können Sie dann auch Ihren Namen reinschreiben und Ihre Mailadresse. Ja. Beim Namen ist es so, hier steht, Achtung, falls Sie hier Ihren Namen eintragen, wird dieser an den Empfänger weitergeleitet. Empfänger, wer ist das jetzt? Finanzamt oder der, den Sie anzeigen? Auf den ersten Blick ist das Empfänger, das Finanzamt. In dem Fall die Oberfinanzdirektion Karlsruhe. Sie geben dann hier noch Ihre Mail an, Ihre Mailadresse. Auch hier ein Hinweis. Falls Sie hier Ihre E-Mail-Adresse angeben, erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen zu Statusänderungen, die Ihre Meldung betreffen. Die E-Mail-Adresse wird nicht an den Empfänger weitergeleitet. Vorsicht, das würde ich so nicht unterschreiben. Diese, dieses Meldeportal vermittelt den Eindruck, dass die Anzeige wirklich anonym bleibt und dass der oder die, den Sie anzeigen, davon nichts erfährt, woher die Anzeige kommt. Und genau das ist eben nicht der Fall. Das ist unser Job als Steueranwälte, wenn wir so ein Verfahren haben, was auf einer anonymen Anzeige basiert, herauszufinden, woher kommt die Anzeige, was ist die Quelle. Das kann einfach eine technische Quelle sein, ganz einfach. Sie hinterlassen ja im Netz Ihre IP-Adresse, meistens. Wenn Sie hier also das Formular ausfüllen, dann kann man als erstes schauen, unter welcher IP-Adresse haben Sie das denn gemacht? Unter der Ihrer Firma, wo Sie arbeiten. Zum Beispiel, oder bei Ihnen zu Hause. Da haben Sie ja auch eine IP-Adresse. Und das ist dann der Job vom Steueranwalt, das herauszufinden, wenn das dann ein größerer Laden ist. Eine Firma zum Beispiel mit einer IP-Adresse. Dann müssen wir einfach gucken, wer war denn zu der protokollierten Uhrzeit, an dem protokollierten Tag, als diese Meldung laut Aktenfinanzamt gemacht wurde, in der Firma, wer hat denn da gearbeitet? Das ist der technische Aspekt, aber es lässt sich auch anders herausfinden, woher die Anzeige kommt. Die Anzeigen, die anonymen beim Finanzamt, basieren immer auf Sachen, die eingereicht werden. In der Regel sind das Belege, neuerdings werden es dann Fotos sein, so sich dieses Portal hält. Und aus diesen Belegen lassen sich für Experten ohne weiteres Rückschlüsse darauf ziehen, aus welchem Umfeld dieses Beweisstück kommt. Also so ganz anonym geht es eben auch nicht. Hm? So, wir schauen jetzt mal, wie es weitergeht in dem Formular. Ne? Hier ist schon rot jetzt mittlerweile hinterlegt, also wir müssen eine richtige E-Mail-Adresse angeben. Ne? Dann nehmen wir mal web@web.de. super originell, und gehen auf Weiter. So, das war's schon. Wir sehen hier noch ein Passwort, können wir festlegen, für das Postfach. Wenn Sie also aktivieren wollen, dass das Finanzamt bei Ihnen nachfragt, ob Sie mehr Beweise noch liefern können. Und hier können Sie ein Passwort eintragen. Das ist es. Dann können Sie schon die Meldung senden. So einfach geht das. Ja, jetzt werden Sie wissen wollen, Frau Lederer, wie geht das denn jetzt weiter mit diesem Meldeportal? Wird das bleiben? Wird das nur Baden-Württemberg bleiben? Oder wird das bundesweit kommen? So wie Annalena Baerbock das auf Pro7 gesagt hat. Was passiert denn jetzt damit? Wie geht das weiter? Ich verrate Ihnen das. Als allererstes Mal müssen sich jetzt die Experten im Justizministerium da dran setzen. Und zwar als erstes in Baden-Württemberg. Denn dieses gesamte Meldeportal verstößt gegen das Gesetz. Es verstößt gegen die Datenschutzgrundverordnung und gegen Grundrechte in Deutschland. Denn schauen Sie mal, wenn Sie hingehen und Sie sagen, okay, ich mache hier ein Foto, ein Beweisfoto. Wieder der Nachbar mit seinem Porsche, mit seiner Yacht zum Beispiel. Und Sie laden dieses Foto hoch. Dann haben Sie ja den Nachbarn gar nicht gefragt, ob Sie den fotografieren dürfen. Wie er da am Auto steht oder auf der Yacht seinen Urlaub verbringt. Sie dürfen das Foto da gar nicht hochladen, weil Sie da die Rechte von demjenigen, den Sie anzeigen und wer noch auf dem Foto vielleicht ist, verletzen. Jetzt werden Sie sagen, okay, welche Rechte verletze ich denn, wer Steuern hinterzieht? Der hat doch weniger Rechte. Moment! Was Sie da verletzen, sind Grundrechte. Das ist das Recht auf die sogenannte informationelle Selbstbestimmung. Das haben wir hier in Deutschland und das besagt einfach, ich kann bestimmen, wer mich fotografieren darf und wer die Daten und Bilder, die er von mir macht, weitergibt. Also was Sie damit mit jemandem machen, wenn Sie dessen Foto hochladen, da haben Sie gar keine Erlaubnis zu. Und genau das ist auch das Argument, wenn wir gegen solche anonymen Anzeigen arbeiten. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das wird verletzt, das Persönlichkeitsrecht wird verletzt. Das sind alles Dinge, wenn Sie unautorisiert Fotos machen von Leuten, die Sie beim Finanzamt anzeigen wollen. Und auch wenn Sie jetzt sagen, okay, wir müssen doch Whistleblower irgendwie schützen, ja, wenn es einen Whistleblower gibt, der dem Finanzamt Informationen gibt, dann darf der doch nicht an so Hürden wie der Datenschutzgrundverordnung scheitern. Das kann ja nicht sein, das kann doch nicht im Interesse des deutschen Staates sein, der ja sein Geld beitreiben will. Auch dazu verrate ich Ihnen was. Ja, Whistleblower müssen geschützt werden. Aber seien wir mal ehrlich. Auf die Weise mit dem Meldeportal kommen Sie gar nicht an die Großen ran. Denn weder im Haus, wo geputzt, gereinigt wird, noch im Garten, wo der Rasen gemäht wird, lauern die großen Deals. Da finden Sie kein Cum-Ex und da finden Sie auch keinen Wirecard-Skandal. Das Einzige, was Sie da finden, sind Verdächtigungen, Mutmaßungen und Sie wissen doch gar nicht, ob die Leute da nicht doch legal arbeiten ob es einen Arbeitsvertrag gibt und das Ganze korrekt bei der Minijobzentrale gemeldet ist und auch beim Finanzamt. Das wissen Sie nicht. Und deswegen sage ich Ihnen, wenn Sie überlegen, eine Anzeige gegen jemanden beim Finanzamt einzureichen, überlegen Sie sich das ganz genau. Das basiert ganz schnell auf falschen Verdächtigungen und Sie wissen doch gar nicht, ob jemand wirklich eine Steuerhinterziehung begangen hat oder nicht. Sie kennen die Vorschriften nicht und die Gesetze und Sie wollen keinen falsch verdächtigen, Glauben Sie mir. Denn wenn Sie das machen, dann passiert das, was einfach zum Tagesgeschäft bei uns Anwälten gehört. Sie bekommen als nächstes eine Klage wegen Schadenersatz auf den Tisch. Und wenn Sie zu denjenigen gehören, die sagen: Okay, ich bin anonym angezeigt worden beim Finanzamt, das Kind ist schon in den sprichwörtlichen Brunnen gefallen. Da sind schon die Daten und die PDFs, die Dokumente und vielleicht sogar Fotos beim Finanzamt. Jetzt kommt vielleicht als nächstes die Steuerfahndung und bei der nächsten Steuerprüfung, da packt der Prüfer die Infos bestimmt auch aus. Auch dann verrate ich Ihnen was. Ein Großteil dieser Beweise darf das Finanzamt gar nicht gegen Sie verwenden. Denn die Beweise sind widerrechtlich erlangt, so nennen wir Steuerrechtler das. Ja. Wie Sie das dann im Endeffekt durchsetzen, klar, da brauchen Sie einen Anwalt, das geht nicht ohne. Aber summa summarum, dieses Meldeportal ist das Geld, was es sicher gekostet hat, aufzusetzen, nicht wert. Und deswegen mein Tipp an das Finanzministerium in Baden-Württemberg und das Justizministerium, nehmen Sie die Seite vom Netz. Die Seite verstößt in Ihrer Fassung, in Ihrer aktuellen Form gegen mehrere Gesetze, die wir in Deutschland haben. Und diese Gesetze sind von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden. Das heißt, die gelten. Nehmen Sie die Seite vom Netz. Und ich habe noch einen Tipp an Frau Baerbock in Berlin. Wenn Sie das ernst meinen, was Sie in den Talkshows sagen, dass Sie nur das machen wollen, was gut für das Land Deutschland ist und für die Menschen, die in Deutschland leben, dann überlegen Sie sich mal, was Sie da gesagt haben, dass dieses Meldeportal in Zukunft bundesweit gelten soll, mit einer neuen Bundesregierung. Denken Sie mal über die Konsequenzen von dem nach, was Sie da gesagt haben. Und dann, seien Sie so ehrlich und nehmen das, was Sie gesagt haben, auf 7 auch öffentlich zurück. Das kann Ihnen am Ende auch mehr Wählerstimmen bringen, wenn Sie sich entschuldigen. Ja, Wenn Sie noch mehr wissen wollen, wie das mit den Anzeigen den Anonymen beim Finanzamt ist, dann schauen Sie sich mein Video dazu an. Da sehen Sie, wie das auch ganz schnell vor Gericht laufen kann. Hm? Wir sehen uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder. Bis dann. Bleiben Sie gesund. Ciao.